0: Continuamos hoy estudiando el capítulo veintiséis del primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior estábamos viendo cómo David y Abisai habían entrado al campamento de Saúl y habían pasado revista. Y habían encontrado a Saúl dormido en una trinchera rodeado de sus hombres. A la cabecera de su cama vieron su lanza clavada en la tierra. Y vimos cómo Abisai le dijo a David que le permitiera herir a Saúl con la lanza y enclavarlo en la tierra, porque, según él, Dios había entregado a su enemigo en manos de David. Pero vimos también que David no le permitió hacer esto. Le dijo, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Aunque David tiene la oportunidad de matar a Saúl, rehúsa hacerlo, rehúsa aprovecharse de esa oportunidad. No quiere alzar su mano contra el ungido del Señor. David dice, Dios tendrá que ocuparse de él. Como dice el escritor a los hebreos en el capítulo diez de su carta, versículo treinta, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y David actúa sobre ese principio. Luego vimos cómo decidió tomar la lanza que estaba a la cabecera de Saúl y la vasija de agua, y se va con Abisai. En realidad, lo que hizo David no fue difícil. Tomó la lanza y la vasija de agua de Saúl, y nadie se despertó, porque el Señor había causado que un profundo sueño cayera sobre Saúl y sus hombres. Leamos hoy el versículo 13 de este capítulo 26 del primer libro de Samuel. «Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos». Ahora David se aparta del campamento de Saúl, pero no volvió donde estaban sus hombres. Fue al otro lado del campamento de Saúl, y se paró en la cumbre de un monte. Era un lugar desde donde podía escaparse fácilmente si alguien le perseguía. Y dicen los versículos catorce al diecisiete. Y dio voces David al pueblo, y a Amner, hijo de Ner, diciendo No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive, Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira, pues, ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, Mi voz es, Rey, Señor mío. Francamente creemos que David habla sarcásticamente aquí con Abner, el general de Saúl, quien debía haber estado protegiéndolo. David se burla de Abner. David le está diciendo que su rey podría haber sido asesinado. Ahora mientras David grita esto, creemos que el rey y sus hombres empiezan a despertarse y, y se preguntan en cuanto a lo que ha pasado. Luego David pregunta, ¿Dónde están la lanza y la vasija de agua de Saúl? No están. Y podemos imaginarnos a David levantando en alto la lanza y la vasija de agua de Saúl para mostrarlas, indicando así que bien pudo haber dado muerte a Saúl, pero no lo había hecho. Y eso es lo importante, amigo oyente. David no mató al rey. Tenía una maravillosa actitud en cuanto a todo. Él sabía que Dios iba a tratar este asunto, que Dios se encargaría de Saúl. Es fácil criticar a David, ¿no le parece, amigo oyente? pero ¿cuántos de nosotros hoy en día dejamos que Dios sea quien arregle las cosas con nuestros enemigos? Tratamos de hacernos justicia según nuestro propio parecer y tratamos de resolver nuestros problemas. Dios dice, «Dejad que yo resuelva la situación y caminad vosotros por la fe, confiad en mí». Más tarde veremos que David confió en el Señor y que con el tiempo el Señor se hizo cargo de Saúl. Pero aquí cuando estaba hablando con Saúl en el campamento, le dijo David a Saúl en los versículos 23 y veinticuatro de este capítulo veintiséis del primer libro de Samuel, «Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción». David se desanima por tener que andar siempre como fugitivo, huyendo de Saúl. Pero le dice a Saúl que aunque tuvo la oportunidad de haberle dado muerte, no quiso hacerlo. Y entonces Saúl responde aquí en el versículo 25 y dice, Y Saúl dijo a David, Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes, y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo veintiséis del primer libro de Samuel. Entramos ahora al capítulo veintisiete. Y en este capítulo vemos que Saúl, oyendo que David estaba en Gad, en tierra de los filisteos, no le buscó más. David le pide al rey Aquis le dé la aldea de Ciclac. Encontramos aquí en el capítulo veintisiete que el corazón de David se había cansado de tener que vivir siempre huyendo y escondiéndose en las cuevas de la tierra leemos en el primer versículo de este capítulo veintisiete del primer libro de Samuel, dijo luego David en su corazón, Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Esto evidentemente es una desviación en la vida de David de aquel nivel alto de fe en Dios que se ha manifestado hasta aquí. Este es un periodo de flojera, pudiéramos llamar, en la fe de David. Encontramos que lo mismo sucedió en las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, y parece llegar a las vidas de muchos hombres de Dios. Pero hay un mensaje aquí en esto para usted y para mi amigo oyente. ¿Está usted cansado? ¿Tiene problemas? ¿Se ha hallado en la oscuridad por mucho tiempo? ¿Ha estado en el valle y, como David, se pregunta si habría alguna vez solución a su dilema? ¿Se siente desesperado? Pues bien, si le sirve de algún consuelo, otros han pasado por el mismo valle y por la misma vía que usted. Este es uno de los muchos motivos por el cual David puede servirnos de tanta ayuda en nuestra vida cristiana. Nos es muy fácil compadecernos de él. Parece aquí que el pobre tendrá que pasar el resto de su vida como fugitivo. Ya van varias veces que David a duras penas se ha podido escapar y ahora se da cuenta que algún día. Saúl finalmente puede matarle. Prosigamos leyendo los versículos dos hasta el seis, de este capítulo veintisiete del primer libro de Samuel. Se levantó pues David, y con los seiscientos hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, Si he hallado gracia ante tus ojos, sea me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Este hombre David se siente desanimado, desalentado y abatido e hizo algo que, francamente, nunca debió haber hecho. Salió de la tierra de los israelitas y se fue a vivir en la tierra de los filisteos. Ahora se encuentra entre los enemigos de Dios. Leamos los versículos siete al doce de este capítulo veintisiete del primer libro de Samuel. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos un año y cuatro meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los Jesuritas, los Jesritas y los Amalecitas, porque esos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Neguer de Judá y el neguer de Jerameel, o en el neguer de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad diciendo, No sea que den aviso de nosotros y digan, Esto es David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y aquís creía a David y decía, Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Y así concluimos el capítulo 27 de este primer libro de Samuel. Y llegamos ahora al capítulo 28. En este capítulo, el rey Aquis confía en David. Saúl, siendo desechado por Dios, consulta a una pitonisa, o sea, una hechicera. Samuel aparece de entre los muertos. Saúl, enterándose de su propia ruina, se desmaya, pero cobra nuevas fuerzas comiendo carne. La entrevista de Saúl con la divina Dendor de plantea y promueve muchas preguntas. La principal tiene que ver con Samuel. ¿Logró la hechicera hacer volver a Samuel de los muertos? Si es así, este es el único caso en todas las escrituras. Ahora, la Biblia condena en forma total y absoluta tales prácticas de nigromancia, de acuerdo a lo que encontramos allá en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 9 al 14. El relato en el Nuevo Testamento en cuanto al rico y Lázaro indica que no puede haber ningún regreso de los muertos. Este relato lo encontramos consignado allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas versículos 19 al 31. El apóstol Pablo se quedó callado en cuanto a su experiencia de ser arrebatado hasta el tercer cielo, que él menciona en su segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículos 2 al 4. La Escritura amonesta contra estas prácticas y predice una erupción futura de ellas. En el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, capítulo veinticuatro, versículo veinticuatro, el mismo Señor Jesucristo dice, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Y también el apóstol Pablo, en dos de sus cartas, primero, en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo dos, versículos ocho y nueve, dice, Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos y en su primera carta al joven Timoteo en el capítulo cuatro, los primeros tres versículos dice, «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14 leemos: Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, Saúl fue desechado por Dios, como lo veremos en los versículos 6 al 15 de este capítulo 28. Y ahora, debido a que el cielo se ha quedado callado, Saúl entonces acude al infierno. Ahora, nosotros creemos que Samuel no fue quien se apareció, y hay dos explicaciones que son posibles, y son las siguientes. Primero, algunos expositores bíblicos descartan este incidente como fraude. Tomando la posición que la divina era ventrílocuo. Y en segundo lugar, que el deseo irresistible de comunicarse con los seres amados que han fallecido hace que los sobrevivientes sean víctimas del engaño. Nosotros creemos que fue un falso espíritu quien apareció y no Samuel. Aún la pitonisa quedó engañada y asombrada, como veremos en los versículos 12 al 15. El falso espíritu no le participó nada que no hubiera sido revelado previamente. Comencemos, pues, leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo veintiocho del primer libro de Samuel. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, «Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres». Y David respondió a Aquis, «Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo». Y Aquis dijo a David, «Por tanto yo te constituiré guarda» de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Nuevamente los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Ahora David no les dio ninguna promesa clara de que les ayudaría en su guerra contra los israelitas. Samuel recién había muerto, y todo Israel lo estaba llorando. Pero durante este tiempo de tristeza, los filisteos se habían reunido en Sunem y por tanto Saúl reúne sus tropas en Gilboa. Continuemos ahora con los versículos cinco hasta el siete de este capítulo veintiocho. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Ahora, siendo que Dios no estaba hablando con Saúl, él buscó una Nigromante. Tenía miedo y no sabía qué hacer. Sus siervos hallaron tal persona en Endor. Ahora Endor significa ventrílocuo. La divina de Endor era ventrílocuo. Creemos que en parte ella engañaba y que en parte estaba entregada al espiritismo. Ahora quisiéramos pausar aquí por un momento para decir algo en cuanto al espiritismo. Vivimos en un tiempo, amigo oyente, cuando hay cosas en la religión que causan unas emociones vivas. Una de las vías que los que buscan las cosas emocionantes están explorando es el espiritismo moderno o la nigromancia antigua. Claro que el argumento más fuerte que tienen se halla en la divina Dendor. De Dicen que ella hizo volver a Samuel de los muertos. La pregunta es esta entonces: ¿volvió en realidad Samuel de los muertos y se comunicó con Saúl? Si en realidad Samuel volvió de los muertos, sería este el único caso de tal aparición en todas las escrituras. Ahora, antes de contestar esta pregunta, quisiéramos considerar algunas cosas. Las Escrituras categóricamente condenan la práctica de la nigromancia. Allá en Deuteronomio, capítulo dieciocho, versículos nueve al catorce, leemos en cuanto a este tema, «Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. «Mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios». Ahora permítanos advertirle, amigo oyente, que vivimos en tiempos cuando nuevamente se está haciendo muchas de las cosas que aquí se mencionan y se condenan. Una revista noticiosa muy reconocida y de gran circulación mundial, que se publica en varios idiomas, publicó una vez los nombres de dos sortílegos, o sea, esas personas que adivinan o, o pronostican alguna cosa por medio de suertes supersticiosas. Según explicó la revista, la mayoría de las estrellas de Hollywood los consultaban para enterarse de lo que el futuro les traería. Vemos un gran resurgimiento de esto hoy en día, pero en realidad el ocultismo en todas sus formas es algo que ya ha sido practicado por mucho tiempo. Allá por el año 1947, una publicación de la iglesia de Inglaterra publicó un artículo en el cual decía, a pesar de la gran cantidad de fraude, falsificación, engaño e interpretación de los pensamientos, ya sea consciente o no sea consciente, con la cual el investigador de fenómenos psíquicos tiene que contender, hay un núcleo de materia genuina que no se puede explicar con nuestro conocimiento presente, sino solo aceptando la hipótesis de que las personalidades humanas continúan su existencia más allá de la muerte y que las personas tienen el poder y el don de ponerse en contacto con ellas. Las iglesias no tienen nada que temer en cuanto al genuino fenómeno psíquico. Hasta aquí el artículo. Ahora esto es asombroso ya que desde ese entonces ha habido un creciente interés en la observación de las estrellas. El interés en la supuesta ciencia de la percepción extrasensorial también ha crecido. Son muchos los que se compran horóscopos, y al fin y al cabo son millones de dólares los que se gastan. Según otra información periodística, solamente en los Estados Unidos los astrólogos reciben anualmente varios millones de dólares. Hay por lo menos unos 5000 astrólogos que trabajan a horario completo y unos cien mil astrólogos aficionados que solo dedican unas pocas horas por semana a esto. Estos cobran aproximadamente 100 millones de dólares por año a más de unos 10 millones de creyentes, y la mayoría de ellos son mujeres. Eso es lo que informó el artículo. Permítanos decir, amigo oyente, que la palabra de Dios categóricamente condena toda esta clase de actividades, y Dios ha juzgado a las naciones en el pasado por involucrarse en semejantes prácticas. Aún desterró a Su propio pueblo por apartarse de Él para volverse a estas diferentes abominaciones. Amigo oyente, estas son las prácticas de la hora presente, y las Escrituras nos amonestan de su peligro y predice que en los tiempos del fin del mundo habrá una erupción de estas prácticas. Ahora, en el relato de el rico y el mendigo Lázaro, que tenemos en el capítulo dieciséis del Evangelio, según San Lucas, versículos diecinueve al treinta y uno, usted recordará que el rico le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a donde él estaba para que le refrescara la lengua. Abraham le respondió que eso no era posible, porque había una gran cima entre los dos lados, que ninguno podía pasar de un lado al otro. El rico insistió entonces que Abraham enviara a Lázaro a la casa de su padre porque él tenía cinco hermanos y quería que Lázaro les testificara para que ellos no fueran a ese mismo lugar de tormento en que él estaba. Una vez más, Abraham rechaza esta petición recordándole que sus hermanos ya tenían a Moisés y a los profetas y que debían escucharles a ellos. O sea que de ninguna manera podría Lázaro volver al mundo de los vivos. Pablo, por su parte, fue arrebatado al tercer cielo, pero mantuvo silencio en cuanto a aquella experiencia no podía hablar de lo que había visto, como lo menciona en su segunda carta a los Corintios, capítulo doce, versículos dos al cuatro. Y en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo dos, versículo nueve, como leímos hace un momento, dice el apóstol, «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos». También, escribiendo al joven predicador Timoteo, le dice en su primera carta, capítulo cuatro, versículo uno, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La adoración a Satanás se ha proliferado tanto, mi oyente, que hasta existe iglesias, o lo que ellos llaman iglesias, en donde en realidad se le rinde culto a Satanás. Esto es algo que la palabra de Dios dice que aumentará en los tiempos postreros. Encontramos pues ahora a Saúl visitando a esta pitonisa de Endor. Y vamos a considerar este incidente Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí. Continuamos estudiando hoy el capítulo 28 de este primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior dejamos a Saúl pidiéndole a sus criados que le buscaran a una mujer que tuviera espíritu de adivinación para él ir a consultarla y sus criados le dijeron que había una mujer en Endor que tenía espíritu de adivinación. Saúl entonces se prepara para ir a visitar a la pitonisa o hechicera de Endor. Vamos a leer, pues, hoy este pasaje comprendido en los versículos ocho al diecinueve de este capítulo veintiocho, que nos habla de esta visita que Saúl hizo a esta hechicera. Dice así, «Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer». Entonces Samuel dijo, «¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David» como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Es obvio en este relato, amigo oyente, que Dios no estaba de acuerdo con esto. En primer lugar, Dios no evocaría a Samuel, pues Saúl dice claramente que Dios ya no hablaba con él. ¿Le fue entonces posible a Satanás evocar a Samuel? Por supuesto que esa es la pregunta. Ahora, al leer la Escritura debemos entender que solo Cristo fue el único que se comunicó con los muertos. Él solo puede hablar con los muertos. Este hombre Saúl había sido desechado por Dios. En cuanto a él se refiere, el cielo se había callado y por tanto, Saúl acude al infierno. Ahora, ¿se le apareció Samuel a Saúl? Varias explicaciones han sido ofrecidas para esto. Hay quienes descartan el incidente como fraude. No creen que nada haya sido genuino. Dicen que la divina era ventrílocuo y que lo puso todo en escena. Nosotros también creemos que ella era fraudulenta, pero tenemos que reconocer que ella se quedó tan asustada como Saúl de lo que sucedió. El reconocido mago Houdini en sus tiempos dijo que él podía duplicar un 95% de todas las llamadas cosas sobrenaturales que el espiritismo alegaba que le era posible hacer, dado que un 99% de eso era fraude. Pero, ¿qué del resto? Bueno, creemos que lo que ocurrió en Endor fue algo sobrenatural, pero no creemos que Dios tuviera algo que ver con eso. Claro que también hay otro factor que ayuda a explicar algo de lo que pasó y se trata del deseo irresistible de los sobrevivientes de comunicarse con sus seres queridos que han fallecido. Creemos que eso explica, por lo menos, el caso de Sir Oliver Lodge y Sir Conan Doyle, quienes perdieron a sus hijos en la guerra y luego quisieron entrar en contacto con ellos. Pero creemos que aún estos hombres fueron engañados por el espiritismo. Muchos otros también son engañados debido a ese deseo irresistible de ver a sus seres amados ya fallecidos. Luego hay otra explicación que se da. a quienes dicen que la divina en realidad hizo aparecer a Samuel de los muertos. Amigo oyente, esa explicación no se puede sostener ni es compatible con el resto de las escrituras. Aquí en el versículo 15 dice: Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? y Saúl respondió, «Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más». Saúl quería hallar una solución a su problema, y Dios ya no le hablaba. Creemos que la pitonisa era un fraude. En realidad, lo que apareció era un demonio. Ella estaba controlada y gobernada por un demonio adivinador. Al fin y al cabo, no le reveló ninguna información nueva a Saúl. Samuel ya le había dicho a Saúl que Dios lo había desechado. Usted recordará que allá en el capítulo quince de este primer libro de Samuel, en el versículo 23 dice: "Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación; por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey." También le había dicho que el reino pasaría a David. Por último, se nos dice allá en el primer libro de Crónicas, capítulo diez, versículo trece, «Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina». Amigo oyente, Dios condenó lo que Saúl hizo. Uno de los amigos de Job tiene otra cosa que añadir a esta historia. Leemos allá en Job, capítulo cuatro, versículos doce al diecisiete, lo siguiente. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía. ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora, después que este hombre había tenido esta gran experiencia, ¿qué resultó de ella que fuera nuevo? Nada, simplemente nada. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? El demonio que personificó a Samuel no reveló absolutamente nada nuevo. Ahora hay quienes sirven del versículo 12 en este capítulo 28 del primer libro de Samuel para comprobar que Dios causó que Samuel se apareciera. Dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. No nos adherimos mucho a esta teoría. Fue un falso espíritu y no Samuel el que se apareció. Dios ya no hablaba con Saúl. Peor todavía, Saúl ya no hablaba con Dios. Los muertos no pueden comunicarse con los vivos de ninguna manera, y por eso esto fue satánico desde el principio hasta el fin, y no fue revelado nada nuevo de ninguna manera. Ahora, cuando decimos que los muertos no se pueden comunicar con los vivos, hay una sola excepción. ¿Quiere escuchar una voz de los muertos? Pues bien, escúchela. En el Evangelio según San Juan, capítulo once, versículos veinticinco y veintiséis leemos, «Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Esa es la voz de alguien que murió y resucitó, amigo oyente. Escuchen una vez más allá en Apocalipsis, capítulo uno, versículo... Diecisiete y también el versículo dieciocho, donde leemos Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome No temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén y tengo las llaves de la muerte y del hades. La razón por la cual Dios no quiere que nos metamos en el espiritismo es porque es totalmente satánico hay solamente uno que nos puede hablar y que ha muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos, y ese, amigo oyente, es el Señor Jesucristo. El Señor nos dice lo siguiente allá en el Evangelio según San Juan capítulo cinco versículos veintiocho y veintinueve. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Samuel, pues, no se apareció de los muertos. Todo este incidente fue engañoso y satánico del principio hasta el fin. Para finalizar este capítulo 28 del primer libro de Samuel, leamos ahora los versículos 20 al 25. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche, no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado de gran manera, le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan, para que comas, a fin de que cobres fuerzas, y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, No comeré pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron, y se fueron aquella noche. Y esto nos trae ahora al capítulo 29. Y en este capítulo, David marcha con los filisteos. Es rechazado por sus príncipes y Aquis lo despide, encomiándolo por su fidelidad. Ante todos sus problemas, David se tornó más y más desanimado y desalentado. Quería apartarse de su manera de vivir como fugitivo perenne, de modo que se decidió a salir de Israel para ir a vivir entre los filisteos y permítanos aquí establecer con toda claridad que David no buscó ni recibió el consentimiento de Dios en esta decisión. Tenemos que concluir que fue un lapso de su fe. Por tanto, David salió de la tierra y entró en el país de los filisteos. Ahora debemos tomar en cuenta que los filisteos eran acérrimos enemigos de su pueblo, o sea, del pueblo de Israel. Sucedió entonces que mientras David estuvo viviendo allí… La guerra estalló una vez más entre los israelitas y los filisteos. David luego se encontró en una situación bastante difícil, pero se sintió obligado a quedarse con los filisteos. Ahora, siendo que se había hecho amigo de Aquis el rey, creía que debía ser su aliado. Pero Dios intervino e impidió que David atacara a su propio pueblo. Esto, permítanos decir, fue una escapada de último minuto. Si Dios no hubiese intervenido, David habría hecho algo de lo cual habría sentido remordimiento durante toda su vida. Y amigo y hermano que nos escucha, no nos damos cuenta de las muchas veces que Dios interviene en nuestras vidas en el día de hoy. A veces traspasamos los límites que Dios ha fijado y no nos encontramos en el lugar donde debemos estar, o no hacemos lo que debiéramos estar haciendo. Es decir, fallamos y Dios muchas veces interviene y nos guarda de cometer algún pecado terrible del que sentiríamos remordimientos durante todo el resto de la vida. Estamos seguros que usted pueda reflexionar sobre su vida y recordarlas muchas veces cuando Dios intervino. Comencemos, pues, este capítulo veintinueve, leyendo los primeros dos versículos. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Cuando la guerra estaba para estallar, David y sus hombres marchaban con los filisteos. Ahora los príncipes de los filisteos conocían a David, y cuando le vieron marchando con ellos no les gustó nada no querían que David fuera con ellos, y creemos que tenían toda la razón. Estamos seguros que si usted viera marchando juntamente con usted ahora a una persona que había sido su enemigo, quisiera estar seguro que no se le vaya a acercar por detrás y le vaya a atacar. Y eso pasa a veces aún entre los hermanos que son creyentes hoy en día. A veces una persona que usted tenía por enemigo, de repente se vuelve su amigo y usted se pregunta si en verdad es su amigo, o si tiene otras intenciones u otras ideas. Y dice aquí el versículo tres de este capítulo veintinueve del primer libro de Samuel, Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. David había andado con un rey filisteo y éste no le podía desaprobar porque David había sido leal. Durante su estadía allí nunca trató de arruinar subrepticiamente a ningún filisteo. David no era ese tipo de hombre. Creemos que una de las tragedias en nuestros círculos cristianos, amigo oyente, ocurre cuando algunos tratan de arruinar subrepticiamente a otros hermanos. Veamos ahora el versículo cuatro. «Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque, ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres?» Así razonaron los soldados filisteos, y hasta cierto punto tenían razón. Quizá David quisiera hacer las paces con Saúl, y qué mejor que volviéndose contra algunos filisteos, llevándolos presos o, o matándolos. Eso quizá le conciliaría con Saúl, pero los soldados no querían que resultara así, no querían correr ese riesgo. Y creemos que siendo que estos hombres no conocían a David, no los podemos culpar por pensar así. Y continúan hablando aquí en el versículo cinco, y dicen, «¿No es este David, de quien cantaban en las danzas, diciendo, ¿Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles? Estos soldados habían oído hablar acerca de David. Sabían que podría convertirse en un enemigo formidable, y por tanto creemos que su posición era razonable y lógica. Aquis, sin embargo, confiaba completamente en David. Y dice aquí en los versículos seis y siete, Y Aquis llamó a David y le dijo, «Vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos». O sea que, a Aquis le ganaron en el número de votos. Los otros no querían que David se fuera con ellos a la guerra contra Israel mientras que Aquis confiaba completamente en él. Pero para mantener la armonía entre ellos, Aquis despidió a David. Y esto, amigo oyente, no fue nada menos que la providencia del Dios Todopoderoso. Él libró a David de tener que pelear contra su propio pueblo. Y leemos aquí en el versículo ocho de este capítulo veintinueve del primer libro de Samuel, «Y David respondió a Aquis, «¿Qué he hecho?» que has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi Señor el Rey». Después de todo, en aquellos tiempos el rey Saúl era enemigo de David, y David creía que tenía todo el derecho de hacer esto. Pero cuando consideramos la situación desde una perspectiva apropiada, se puede ver el lapso de fe de David al salir de su tierra, lo cual significa que salió de la voluntad de Dios y que el camino se le abrió a pecar aún más. Lo interesante, amigo oyente, es que hay quienes dicen que cuando un hijo de Dios se sale de la voluntad de Dios, pierde su salvación. Bueno, no pierde su salvación, amigo oyente, pero sí se encuentra en apuros y problemas. Cierta vez, un joven que se hallaba fuera de la voluntad de Dios vino a visitar al doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, y le dijo que mientras estaba en esa condición se había casado con una inconversa. Su vida había sido un castigo desde ese día en adelante, y él creía que la única solución a su problema sería el divorcio. El doctor Magui le dijo entonces, «No se divorcie. Deje que ella tome la iniciativa para hacerlo si es que ella quiere dejarle a usted». Pero según nos enseña el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo siete, a usted le toca hacer lo posible por quedarse con ella. Y esto sucedió por salir de la voluntad de Dios. El caso, amigo oyente, es que el Hijo de Dios no pierde su salvación cuando se aparta de la voluntad de Dios. El hermano que se aparta de la voluntad de Dios siempre se hallará en apuros y dificultades. David se apartó de la voluntad de Dios, y aquí vemos que estaba a punto de cometer un pecado terrible cuando Dios intervino. Leemos en el versículo once de este capítulo veintinueve, del primer libro de Samuel, «Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Ahora Jezreel queda al norte. Si usted tiene un buen mapa, debe mirar la geografía. Hará que le sea más claro y más comprensible mucho de lo que tiene lugar aquí. Jezreel está cerca del valle de Esdraelón. Diríamos que es una parte de este valle. Las Escrituras dicen que es aquí, en este mismo valle de Esdraelón, donde será librada la última gran batalla de las edades. Esta gran batalla se llama Armagedón, y este conflicto será aquel en el cual el Señor Jesucristo, en su gloria venidera, libertará al remanente de los judíos que han sido sitiados por los poderes mundiales gentiles. Hoy en día, este es un valle fértil y provechoso. David, pues, no subió a Jezreel, sino que los filisteos subieron sin él. En el capítulo siguiente veremos que mientras ellos no estaban allí, otro enemigo del sur, los amarecitas, invadieron al país de los filisteos, incluyendo la aldea de Siclag, hogar de David, mientras él estaba fuera de la tierra de Israel. Y así llegamos al final de nuestro estudio de este capítulo 29 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 30. y en este capítulo los amarecitas saquean a Siclag. David pide consejo de Dios y persigue a los amarecitas. Recobra todo lo robado, reparte igualmente el botín, y envía obsequios a sus amigos. Veamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo treinta. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, cómo se sentiría David y sus seiscientos hombres? Habían regresado a su pequeña aldea de Ciclac. La mayoría de ellos probablemente se habían casado y tenían hijos, y al regresar ahora encuentran que Ciclac había sido quemada con fuego y destruida. David y sus hombres se quedaron casi enloquecidos por su tristeza y desesperación. Habían perdido a sus esposas y sus hijos. Por lo que ellos sabían, sus seres queridos estaban todos muertos. Y leemos aquí en los versículos cuatro y cinco de este capítulo treinta del primer libro de Samuel, Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Todo esto cayó como un gran golpe sobre David. Entre las esposas perdidas estaba su propia esposa Abigail. Usted recordará que Abigail había estado casada antes con un rico cuyo nombre era Nabal. Ahora, Nabal significa necio, y probablemente hasta lo llamaban estúpido. Bueno, eso no lo sabemos, pero de todas maneras debe haberle caído bien aquel nombre. Pues bien, sucedió que sufrió un ataque cardíaco y murió, y entonces David se casó con Abigail. Ella constituyó una influencia muy buena sobre la vida de David. Que sepamos, ella fue la única cosa buena que le pasó en la vida a David, y ella era la única mujer que le hacía bien y que le sirvió de verdadera bendición. Estamos seguros que ella era su felicidad. Y dice aquí el versículo seis de este capítulo treinta del primer libro de Samuel, «Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios». David se angustió mucho, no solamente porque perdió a sus seres amados, sino también porque el pueblo hablaba de apedrearlo. David era el jefe, y ellos le culparon por lo que había pasado lo culparon por haberse ido de Ciclag y haberse asociado con los filisteos. En otras palabras, David se había equivocado. Pero fíjese usted lo que dice la última parte del versículo seis, «Mas David se fortaleció en Jehová su Dios». Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo treinta de este primer libro de Samuel, y vimos cómo los amarecitas habían invadido el Negev y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Se habían llevado también cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte sino que se los habían llevado al seguir su camino. Y vimos que cuando David regresó junto con sus hombres, se sintieron casi enloquecer porque... Encontraron desolada su aldea de Ziklag y se sentían muy tristes porque habían perdido a sus esposas y a sus hijos. Por lo que ellos sabían sus seres queridos estaban todos muertos. Y entonces todos ellos, David y su gente, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahora todo esto cayó como un gran golpe sobre David. Y entre las esposas perdidas estaba su propia esposa Abigail. Usted recordará que Abigail antes había estado casada con un rico cuyo nombre era Nabal. Ahora Nabal significa necio y probablemente le llamaban necio, no lo sabemos, pero de todas maneras debe haberle caído bien ese nombre. En todo caso, sucedió que este hombre Nabal sufrió un ataque cardíaco y murió, y entonces David se casó con Abigail. Ella constituyó una influencia muy buena sobre la vida de David. Que sepamos, ella fue la única cosa buena que le pasó en la vida a David y ella era la única mujer que le hacía bien y que le sirvió de verdadera bendición. Estamos seguros que ella era su felicidad. Pues bien, David se angustió mucho, no solo porque perdió a sus seres amados, sino también porque el pueblo estaba hablando de apedrearlo. David era el jefe, y ellos le culparon de lo que había pasado. Le culparon por haberse ido de Zitlag y por haberse asociado con los filisteos. David se equivocó allí. Ahora, nos gusta pensar en David como el joven pastor que mató a Goliat. Luego nos agrada volver al lado negro de su vida y mirar el gran pecado que cometió. Pero lo que no nos damos cuenta, amigo oyente, es que David era muy semejante a todos nosotros. Se equivocó mucho así como nosotros también nos equivocamos. Se equivocó en irse de Zitlag para pelear con los filisteos contra Israel. Ahora sus hombres están listos a apedrearlo. El alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus esposas, sus hijos y sus hijas. David aquí se encontraba entre la espada y la pared, como decimos, estaba en peligro de muerte. Había perdido a sus seres amados. Sus propios seguidores, bajo esta gran tensión emocional de haber perdido también a sus seres amados, querían apedrear a David. Pero dice el final del versículo seis de este capítulo treinta Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esta es una de las declaraciones más maravillosas que jamás se haya hecho. Amigo oyente, hay veces cuando las circunstancias no producen ninguna alegría ni felicidad en nuestras vidas. Hay veces cuando nos hallamos en lugares oscuros, como David aquí. Miramos en nuestro derredor, y la situación nos parece desesperante. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos sentirnos desanimados? ¿Debemos darnos por vencidos? Amigo oyente, si somos hijos de Dios, debemos fortalecernos en el Señor, debemos acudir a Él en tales horas de tristeza y de prueba. A veces el Señor nos mete en tal situación para que acudamos a Él. En horas como tales, como esas, Él se da a conocer a nosotros de una manera nueva. Fue durante horas como estas que David escribió algunos de sus mejores salmos. En una hora de tensión, el Salmo 23 tendría gran significado. Cuando las dificultades llegaron, podemos ver a leer los Salmos que en medio de estas situaciones David se fortaleció en su Señor. Muchas veces dice, «Jehová es bueno», y también, «Díganlo los redimidos de Jehová». Esta es la clave, entonces, que David se fortaleció en Jehová su Dios. Leamos ahora el versículo siete de este capítulo treinta, del primer libro de Samuel. «Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Eimelec, yo te ruego que me acerques el efod». Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era una parte especial de la ropa del sumo sacerdote y habla de la oración. El efod se llevaba sobre las vestimentas que acostumbraban ponerse los sacerdotes, y demarcaba en forma especial al sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre llevaba puesto el efod cuando entraba en el altar de oro de la oración. El efod tenía dos piedras, una en cada hombro los nombres de las doce tribus de Israel estaban tallados sobre las piedras, seis en cada hombro. En otras palabras, el sumo sacerdote llevaba a Israel sobre sus hombros. Y esta es una descripción de Cristo nuestro gran sumo sacerdote, quien nos lleva sobre sus hombros. ¿Recuerda usted aquella ovejita que se perdió? ¿Qué hizo el pastor? Puso esa ovejita en sus hombros y la trajo al revil. Amigo oyente, no sé quién es usted ni dónde está escuchándonos, pero sí sé que el Señor está listo para venir a buscarle y ponerlo sobre sus hombros. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo siete de su carta, versículo veinticinco, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, para interceder por ellos». Continuemos ahora con el versículo ocho de este capítulo treinta del primer libro de Samuel. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David buscó el efod, aquello que habla de la oración, y se acercó a Dios en oración. Habló con su gran sumo sacerdote, que era su pastor. David acudió a su señor, y el señor le fortaleció para que pudiera perseguir al enemigo. Y leemos aquí en los versículos nueve y diez de este mismo capítulo treinta, «Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos». Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres, porque se quedaron atrás doscientos, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Se habían llevado todas las provisiones, y estos hombres estaban muy fatigados. Hubo, pues, doscientos que no pudieron hacer el viaje. Y leemos en el versículo once de este capítulo treinta del primer libro de Samuel, «Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Al perseguir al enemigo, en el camino hallaron a un egipcio. Este estaba enfermo, y le dijo a David que era siervo de uno de los líderes amarecitas». Cuando se enfermó, lo dejaron para que se muriera allí mismo en el camino. David había alcanzado a este hombre, pero todavía había necesidad de alcanzar a los enemigos. Quería saber dónde estaban. El siervo egipcio, pues, prometió informar sobre esto a David, si David prometía no devolverlo a su amo. David, pues, le aseguró que no le enviaría de vuelta a su amo. El egipcio le contó entonces a dónde iban los amarecitas y lo que había sucedido en la destrucción de Ziklag. David entonces atacó por sorpresa a los amalecitas, y los halló en una borrachera gozándose de la victoria y del gran botín que habían tomado. Iremos entonces en los versículos 16 y 17 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel, «Lo llevó, pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá». Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos, y huyeron. Cuatrocientos jóvenes lograron transporte, y entonces les fue posible escapar de David y de sus hombres. Prosigamos ahora con los versículos dieciocho al veinte. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Cuando terminó la batalla, David se llevó todo el ganado y las ovejas que habían sido tomadas de su pueblo y regresó a Siclag, acompañado de sus esposas e hijos. Avancemos con los versículos 21 y 22 ahora. Y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan». Hubo una disputa entre los hombres de David en cuanto a si los hombres que no habían participado en la batalla tenían derecho a participar del botín o no. David da aquí un principio que revela su equidad, y trato justo, que le ayudaron a ser la clase de hombre que Dios pudo utilizar. Sigamos adelante con los versículos 23 al 25, de este capítulo treinta del primer libro de Samuel. Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Los doscientos hombres que no pudieron salir a la batalla estaban enfermos y no habían podido pelear. No les fue posible hacer el viaje, pero debían participar igualmente del botín. Eso reveló la justicia de David. Y entonces, este capítulo 30 del primer libro de Samuel concluye con el envío del botín como un presente a los ancianos de Judá. Leamos los últimos versículos de este capítulo 30, versículos 26 al 31. Y, y cuando David llegó a Siclác Envió del botín a los ancianos de Judá sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Seneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Y así concluimos este capítulo treinta del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo treinta y uno, el capítulo final de este primer libro de Samuel. En este capítulo treinta y uno, Saúl pierde su ejército. Saúl, sus hijos y su escudero mueren. Los filisteos triunfan. El pueblo de Jabes de Galaad recobra los cuerpos de Saúl y sus hijos, y los sepultan en Jabes. Como ya dijimos, este es el último capítulo del primer libro de Samuel, y vamos a considerar la pregunta en cuanto a quién mató al rey Saúl. Aquí tenemos un caso que probablemente debe ser entregado a los mejores detectives del mundo porque parece haber alguna duda en cuanto a quién fue el responsable por la muerte de Saúl. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo treinta y del primer libro de Samuel. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Hallamos que los israelitas libran una batalla con los filisteos. Gracias a Dios que David no tuvo que participar en esa batalla. La providencia de Dios intervino para que no se metiera en ella. Siendo que los príncipes de los filisteos no querían que él peleara junto con ellos, David se volvió hacia su aldea de Ciclac. Allí encontró que la ciudad había sido saqueada y quemada, como lo vimos en el capítulo anterior, y que todas las mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Ahora mientras David y sus hombres perseguían a los amarecitas, Israel huía de los filisteos. Los israelitas fueron derrotados en esta batalla porque se hallaban fuera de la voluntad de Dios. Esta idea de que Dios aprobó la guerra en el Antiguo Testamento es enteramente errónea. Hubo ciertos tiempos señalados por Dios cuando la guerra fue necesaria, pero cuando Israel libraba una batalla que no era según la voluntad de Dios, generalmente perdían la batalla. Eso es lo que pasó en esta ocasión. Continuemos con los versículos dos y tres ahora. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos». Aquí es donde principia la tragedia para los israelitas. Es el principio del fin para Saúl. En primer lugar, fue herido en la batalla por un arquero. Al parecer el arquero no se dio cuenta que había herido al rey, tiró y dio en el blanco. También es trágico que Jonatán muriera en esta batalla. Esto es asombroso porque, en otra ocasión cuando Jonatán peleó contra los filisteos, mató a doscientos cincuenta enemigos en una sola oportunidad. Esto muestra, pues, la situación desesperada en que Israel se encontraba en aquellos tiempos. David sentía tristeza por no poder salir a la batalla con los filisteos, y en aquel tiempo no reconoció que Dios había intervenido por él. Si hubiera salido, habría tenido que pelear contra Jonatán. Muchas veces los chascos que nos llevamos en la vida, amigo oyente, son ordenados por Dios. Por tanto, tenemos aquí que Saúl es herido. Leamos el versículo cuatro de este capítulo treinta y uno del primer libro de Samuel. «Entonces dijo Saúl a su escudero, «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Ahora, cuando Saúl se dio cuenta que estaba mortalmente herido, creía que el enemigo vendría y se mofaría de él, y creemos que tenía razón. Él no quería morir de esa manera en la batalla. Como ya hemos visto, Saúl era un hombre orgulloso y egoísta, y no quería que tal fin le fuera propicio. Su escudero tuvo miedo de obedecer al rey cuando Saúl le pidió que lo traspasara con su espada. Por tanto, Saúl sacó su propia espada y se echó sobre ella. Parece entonces que este es un caso de suicidio. Pero, ¿En realidad fue este un caso de suicidio, amigo oyente? Bueno, nos enteraremos de eso más tarde. Continuemos ahora leyendo los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Empezamos a comprender ahora con el envío de la armadura de Saúl por toda la tierra de los filisteos por qué Saúl quería que David se la llevara cuando peleó contra Goliat. Si David hubiera ganado la batalla llevando puesta la armadura de Saúl, el rey se habría atribuido la victoria a sí mismo. Usted recordará también que cuando Jonatán ganó una victoria, en vez de atribuirle la victoria a Jonatán, Saúl se la atribuyó a sí mismo. Prosigamos ahora con los versículos 10 al 13, los versículos finales de este capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsán, Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron. Y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron siete días. Este es el fin del primer libro de Samuel. Alguien dirá, bueno, no veo tanto misterio en cuanto a la muerte de Saúl. Usted dijo que había un misterio en cuanto a ella. Pues bien, amigo oyente, todavía en realidad no hemos terminado la historia. En el segundo libro de Samuel la terminaremos. Tenemos registrado sólo el hecho de la muerte de Saúl al fin del primer libro de Samuel, pero todavía no nos es posible llegar a alguna conclusión. Consideremos ahora que Saúl había dejado con vida a los amalecitas y que Samuel lo había reprochado por esto. Samuel le dijo a Saúl, Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quería la obediencia y el corazón de Saúl nunca se sometió al Dios Todopoderoso. Es interesante que Saúl salvó a los amalecitas, pero veremos que fueron solo los amalecitas, precisamente, quienes no solamente saquearon a Ciclac, sino quienes en realidad mataron a Saúl. Pero dirá alguien ya hemos leído el relato que dice que los Filisteos mataron a Saúl. Un arquero le hirió y quedó mortalmente herido. Quería que su escudero lo matara, pero el hombre no quiso por fin Saúl se echó sobre su propia espada. ¿No es esa la explicación? ¿No es ya un caso concluido? ¿No fue aclarado todo por el departamento de policía de Betzán? Pues no creemos que sea así, amigo oyente. El segundo libro de Samuel nos dará una información más clara, más detallada, en cuanto a la muerte de Saúl. Por tanto, en conclusión, nos es posible notar que en el primer libro de Samuel, Saúl falló en su reinado sobre la propiedad de Dios. Su fin fue el suicidio. Dios y su autoridad fueron desechados, y Saúl salvó a los amalecitas, pero por último, fue muerto precisamente por los amalecitas. Y ahora para terminar, veamos un breve bosquejo de este primer libro de Samuel que estamos terminando de estudiar hoy. Tenemos tres divisiones principales en este primer libro de Samuel. En primer lugar, Samuel, profeta de Dios, sección que comprende los capítulos 1 al 8. La segunda gran división nos habla de Saúl, hombre de Satanás, y comprende los capítulos nueve hasta el quince. Y la tercera gran división nos presenta a David, hombre de Dios, y a Saúl, hombre de Satanás, y comprende los capítulos dieciséis al treinta y uno. Este es, pues, brevemente el bosquejo que hemos seguido en nuestro estudio de este primer libro de Samuel.